0: The news. I'm leaving today. Hola, 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 amigos de Finance Street, amigos de Comunidad Traders, ¿cómo están en esta tarde de caída? Lo veníamos viendo ya un poco en la mañana, ¿no es cierto? A las primeras operaciones, yo si bien me fui en las compras y me salí. Eh, después, claro, esta caída está fenómeno, fenómeno, fenómeno. fenómeno. En una hora las velas están fuertes, por lo menos el Russell 2000 también había engañado la prim primeras horas de la mañana había hecho unos movimientos bastante raros y por ahora por ahora yo creo que estamos viendo una corrección bastante lógica un poco lo que está pasando de, de manera global no eh, la entrega de resultados de las empresas las correcciones que están teniendo las cripto eh, corrección también, ¿no es cierto?, del mercado, después de toda el alza que lleva ocurriendo y un poco eh, ese no saber ¿no? en dónde cuál es, cuál es la posición en la cual nosotros estamos parados. Por lo menos ahora las señales en una hora están muy fuertes, eh, principalmente en el web 500, la media de 200 periodos en, en gráficos de una hora está bien abajo, eh, por lo menos están los 4.121 por ahora para el eh, US500 así que le queda caída eh, en lo que estamos viendo en el Nasdaq nos pasamos ya a la gráfica de 4 horas ¿no? en donde el, el rompimiento de la media de 20 períodos en gráficos de 4 horas está bastante fuerte sin embargo llega ahí a soportarse a la media de 50 a esta hora del día eh, la gráfica de 4 horas sin embargo la vela anterior fue muy larga en las velas de una hora para el Russell 2000. Estamos viendo que hubo una vela de, eh, de ascenso. Pero la vela inicial de caída fue muy poderosa. Si no pasa eh, la, la mitad de esta vela, ¿no es cierto? Eh, de la vela anterior. De la vela fuerte de caída. No eh, se empezarían operaciones de, ven, de compra. Y si eh, bueno, rompe la parte inferior, ¿no es cierto?, de la vela. De la vela anterior que hubo de una hora que fue positiva eh, en cierta forma ya empezaría eh, a tirar el empuje bajista fuerte para lo que sería el Russell 2000 y si lo vemos en gráficos de 4 horas claro, una vela bastante fuerte da inicio a la caída del Russell 2000 la media de 200 periodos como ha jugado en cierta forma de manera de es, resistencia fuerte para el Russell 2000, así que estamos viendo ahí una corrección bastante interesante en los mercados el día de hoy, están todos apuntando en cierta forma hacia abajo el Dow Jones también está por debajo de las medias móviles en gráficos de una hora así que podría ser ya una cierta ir a buscar toma de ganancia. los resultados están muy buenos entonces quiere decir que las empresas también en cierta forma, ¿no? no hay por qué asustarse o sea, eso es lo que está pasando y los, lo, ¿cómo se llama? los inversionistas que hacen, van eh, los traders más que inversionistas ya no si no son inversionistas son traders van a buscar, en cierta forma, esa toma de ganancias con respecto a lo que ha ocurrido con la acción, con lo cual refleja eh, que la acción está sana. O sea, si está entregando esos resultados, hacerle caer un poco el precio no está mal como una toma de ganancias por parte de los inversionistas hacia la acción. O sea, es una, una consecuencia lógica, yo encuentro lo que está pasando. Y bueno, también se está viendo reflejado un poco en la gráfica. Ha estado mucha con mucha alza, ¿no es cierto? Y ya está en un punto de lateralización y bueno... Estamos viendo si es que va a dar un nuevo impulso alcista, pero yo creo que podría ir a buscar unas tomas de ganancia bastante interesantes, inclusive a niveles de 13.157 siendo pesimista. Eh Podría haber una, una, una zona de soporte bastante, bastante interesante. Con, mira, ya después de ir a buscar los 15.000 puntos si estamos dando estos resultados empresariales. No sé. En mi opinión, ¿qué opinan ustedes? Sería bueno ahí saber un poco su opinión. El DAC también está experimentando retrocesos bastante interesantes, salvo el índice español. El índice español está subiendo bastante fuerte a, a esta hora de la mañana. ¿No es cierto? Ya próximo a terminar su operación el índice español. Si es que no las terminó. Vamos a ver cómo se comportó un poco el Nikkei. El Nikkei fuerte caía a esta hora de la mañana, fuerte fuerte la caída, el China 50 yo creo que la caía lo más probablemente que la sufra durante la noche porque a esta hora no tiende mucho a pescar el China 50 estos movimientos del Nasdaq, son pocas las veces o de repente mediados de semana que se dedica un poco a eh, en cierta forma a sincronizarse con lo que está ocurriendo en el mercado eh, norteamericano. Eh, estamos abriendo acá la plataforma Estamos viendo el Bitcoin Gold Siguen cayendo las criptodivisas A esta hora de la mañana Nosotros eh, estamos comprados ahí Con un par de criptodivisas Así que estamos viendo cómo va a ser el retroceso Estamos con Chainlink y Uniswap Hasta esta hora de la mañana Bitcoin Euro, fuerte retroceso Habíamos puesto una una venta me acuerdo en el bit en el crypto 10 esa deben haber resultado el ripple también parece que tiene pinta de bajar e ir a buscar los 0.99 bueno ahí nos saltamos a criptomercado hoy este cac como está el cac a esta hora de la mañana apoyándose en la media de 20 periodos en gráficos de una hora así que está bastante sólido lo que es el cac Vale. Europa está sólida, Estados Unidos es la que está ahí con este retroceso, está subiendo ahora ligeramente en ese apoyo en la media de 50 pedidos en gráficos de 4 horas. Así que hay que monitorear la situación. Yo creo que, bueno, si, si esta, esta esto se, se cierra en un velón largo de caída o se, se toma una recompra fuerte, ¿no es cierto? Apoyándose en la media móvil, pueden ocurrir mil escenarios, pero de romper, ¿no es cierto?, la parte inferior, ¿no es cierto?, de la misma vela que está sosteniendo ahora, podría ir a buscar un poquito de niveles más bajos, ¿no es cierto?, el el como se llama el USTEC eso en gráficos de 4 horas, así que es bastante tiempo lo que le estamos dando en lo que son los hidrocarburos estamos viendo unas ligeras alzas, por lo menos hubo alza la semana pasada para el petróleo, ahora se vuelve a apoyar en la media de 20 periodos, podría tirar un nuevo impulso alcista el petróleo, así que yo le tendría un ojo a esa situación la gasolina también apoyándose en ese punto, el petróleo para calefacción también apoyándose en ese punto en gráficos de 4 horas, así que la situación estaba tan interesante para lo que está ocurriendo con los eh, hidrocarburos, del cual nos falta el gas natural, el cual está alcista bastante fuerte. Viene ya desde la semana eh, antepasada, sigue subiendo el gas natural, está ya en 2,73, así que está bastante fuerte un poco el alza de este commodity. Así es, tampoco el tema de los hidrocarburos. En lo que es el, el oro, ¿no es cierto? La plata, el cobre. El cobre está con una fuerte alza en los gráficos de cuatro horas. Eh, desde la semana pasada venía ya dando esta alza y, hoy día este, y y este ya comienzo de semana le ha dado bastante impulso el platino está retrocediendo a esta hora de la mañana luego de haber estado con un impulso bastante alcista parece que este inicio de Wall Street no le cayó muy bien al platino el oro igual venía ya retrocediendo ¿no es cierto? en gráficos de una hora y al parecer va a seguir cayendo por lo menos lo que voy viendo acá en la gráfica en una hora el oro se ve con retrocesos y lo más probable es que pueda ir a buscar la media de 200 periodos en gráficos de una hora que está a niveles de los 1750 aproximadamente, así que bueno, estamos viendo un mercado hoy día caer salvo por el cobre que sigue subiendo, muy bonito el apoyo que tuvo la semana pasada ahí en la media de 20 periodos de 4 horas y el impulso alcista que le dio hasta llevarlo en esta situación de 4,24 para el cobre. Así estamos un poco a esta hora del brunch, ¿no es cierto? Eh, viendo qué hacer. Ahí yo, ahí ya, yo ya, deme la copita. ¿eh? Ya me tomé, yo creo, un, mi primera sin alcohol. ¿No es cierto? La cristal cero me encanta. Oye, eh, estamos viendo el café en aquí un, un inicio mmm, con un gap bastante fuerte con respecto a la semana pasada. Llegando ahí en gráficos de una hora apoyarse por sobre la media de 20 periodos. Así que interesante un poco esta situación que está haciendo el café. Hay que monitorear alguna una perforación fuerte de la media de 20 periodos. que nos podría indicar quizás algún camino bajista? Pero por ahora, como va esa media de 50 periodos subiendo fuerte... Yo creo que esto podría dar otro impulso al alcista más para el café y quizás ir a buscar los 140. No sé, voy a moverlo en 4 horas para tener un poco mejor de referencia... Y en cuatro horas, claro, podría tener un despegue porque estamos en el neckline de un hombro-cabeza-hombro -hombro invertido. Así que estamos en una situación bastante interesante de salida que podría tener el café con miras de los 140. Así que todo puede ser en el mundo de las finanzas. Si el cobre estaba subiendo, deberíamos tener un dólar peso a la caída. Estoy cerrando mis ojos, poniendo ahí la, la, la plataforma y estamos de los 700, estamos en las... En el soporte clave del dólar peso. Este es un soporte clave que estamos viendo en el dólar peso. Eh, si rompe este, este, esta situación y nos va hacia nuestro objetivo del primer semestre, que son los 6.50, estamos más que felices porque esta situación es insostenible para el precio del de dólar, ¿no es cierto?, aquí a nivel nacional. Uno porque estamos con una valorización del cobre y de commodities muy alta entonces en cierta forma él, eh, como país productor eh, de muchas cosas de commodities eh, estamos ahí, tenemos que estar con un dólar peso bastante fortalecido, nos afecta, así que las divisas se escapen, ¿no es cierto?, por la mayor cantidad de inmigrantes, que son al final divisas que se escapan, si bien por Western Union, que van con los pesos chilenos a hacer la operación, se terminan escapando eh, por la misma Western Union, que los tiene que transferir, de cierta forma, a la divisa de allá local, o no sé cómo lo harán. Pero bueno, es en mi apreciación de cómo por, y por qué, en cierta forma, el peso chileno no haya caído más O sea, yo creo que hay una fuga de dólares Que tenemos a diario Por distintos medios <coughs> Y eh, Y eso repercute en que el valor del peso chileno Se mantenga en los niveles que está Pero estamos en un nivel clave Los 700 pesos Ahora si rompe esto con fuerza Deberíamos ir a buscar los 690 fácil Así que por ahora Yo mi visión del dólar peso De manera positiva va eh, el tema el tema sociopolítico que esté pasando no le va a afectar ahora al dólar peso por el fundamental del commodity que tenemos hasta este minuto la visión por lo menos política de Chile y social de Chile se está viendo bastante interesante así que eh, yo no lo no, no lo vería como algo muy del siglo XX el pensamiento no 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 es un pensamiento nuevo pero pero en cierta forma, eh, el dólar peso yo le veo un, un horizonte hacia abajo por el fundamental del commodity, más que eh, los eventos sociales que se estén generando, que netamente es por las malas políticas que tiene el país y políticos que tiene el país. Dicho esto, y con esta estupenda canción que nos llevó hacia las nubes, ¿no es cierto? La Petite File de Vangelis, La Petite File, una cosa así. Nos vamos con el euro, con el dólar index, ¿no es cierto? Con el franco suizo, que está... Oye, el dólar index cayendo fuerte a esta hora de la mañana. El franco suizo también, siguiendo ahí el dólar index. Yo, vamos a ver cómo están, porque este... Vamos a entrar al mundo de las duplicosas, así que... Vámonos al mundo de las duplicosas. ¿Qué tonteras estarán haciendo hoy día los dupli traders? No sé... Oye, <risa> a ver, qué tontera estarán haciendo. A ver, cómo me tienen la cartera los dupli traders. Tienen, oye, han llenado de compras el espectro. Los dupli traders están peor que antes. Si sí, son muy tontos, son muy tontos estos dupli traders. Yo ya ni les miro la cartera a esto. Ya me terminaron por convencer. Entonces les dejo ahí lo que hay que jugar nomás. ¿No es cierto? Vamos a ver. Van perdiendo en lo que va la última semana los dupli con puras tonteras que han hecho. Puras tonteras. Ventas, mal hechas... Swaps gigantescos que ya tenían los tontones de Double Trade. Aguantándose ventas gigantescas. No, oh, muy tonta la gestión de estos cabros Y esto supuestamente lo hace un robot. Por lo menos lo que yo leía de Pioneer. Yo, yo seleccioné Pioneer. Hay otras mejores, ¿eh? Hay otras mejores. No es por dejar mal a Double Trade. Pero yo seleccioné Pioneer. Así que estos son un poco los resultados de Pioneer. No se los aconsejo. No, yo a estos weones bueno, les quito la plata que me, me, me gano. Se las quito así inmediatamente. Pero ahí están 1.300 dólares que me tienen ahí. Pero bueno, así es la vida de los duplicates. Oye, 200 dólares... Pero ¿cómo tenéis un buy en esa zona, tío? No, si estos duplicates se pasan, weón. Bueno, se pasan de tonto. No, yo no voy a hacer nada. Tienen un límite de 2.500 y ahí tienen que subsistir. Yo no les voy a dar ni un peso más. Ni un peso más a los Dupli -tray. Que arreglen ellos las tonteras que están haciendo. Por lo menos Pioneer. Que arregle Pioneer sus tonteras. Oye, Pioneer. Pero pésimo Pioneer. Pero bueno. Así es el trading. ¿Pero cómo ponen...? Oye, es que, es que te lo juro, tienen, tienen, están tanto al revés. Están todo al revés. Cuando estuvieron ventas, tenían las ventas, y había que comprarse, seguían vendiéndose. Y ahora, cuando tienen que venderse y haber dejado caer todas esas ventas, se ponen a comprar. Y no, y no sacan resultados de nada. ¿No es cierto? Es como... Ya, el último Bueno, vamos a dejar las tonteras De los traders Y con esta música de Volver al futuro Nos vamos ahí con los rebotes Que están ocurriendo un poco en el criptomercado Luego de la caída de ayer En el Uniswap, ¿no es cierto? Chainlink se ha pegado un porrazo más o menos Luego de estar cerca de la zona de 41 Nosotros seguimos comprados en Chainlink Seguimos comprados en Chainlink En la plataforma real ojo ahí con ese ALT, así que esa compra la tenemos ahí, en realidad no está comiendo swap, pero bueno, ha sido un poco la operación, está súper tranquila, 3000% de margen, así que bastante bien, me gusta que tenga 3000% de margen la operación. Así que así por ahora el Chainlink subiendo, el Uniswap subiendo, estaba ahí cayendo al parecer el Bitcoin, Vamos con el Bitcoin, con el Ethereum, ahí están un poco una caída fuerte que tuvieron ahora hace poco. El Ethereum todavía por sobre los 2000 y el Bitcoin por arriba del billón de dólares todavía en capitalización de mercado. Así que en cierta forma bastante interesante un poco lo que está ocurriendo en las criptodivisas a esta hora. El criptomercado está entrando fuerte y eso me gusta mucho. Que entre el cripto mercado en nuestras vías y que cambiemos al viejo Wall Street, no es cierto, está interesante. No, esta cosa está muy buena. Oye, yo me despido ya. Hasta la noche, hasta el Crypto Report. Perdón, Crypto Report, sí, a las 7 de la tarde. En eh, comunidad traders y, y eh, el After Crypto en la noche. Como siempre, al estilo de Finance Street. Un gran abrazo a todos ustedes. Espero que tengan muy buen trade. Y eh, agradecemos a AvaTrade por sus bajos spreads, seguridad y confianza en el trading online. Y eh, Investing.com, Trading Economics, CoinGecko, eh, a todos los que hacen posible por el Lama y principalmente a ustedes. Un gran abrazo y nos vemos a la noche.